0: Video 1, die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Marie
1: Kaiser. Hallo. Schönen guten Abend. Wir sprechen gleich über einen Körperteil, für das es viele Namen gibt. Hupen, Glocken, Melonen, Möpse. Oberweite, Bubstücken. Sie Titten. ahnen es, Gesa. Entschuldigung, ich cool, dass ich dich unterbreche. Sie <lacht> ahnen es, worum es geht. Es geht um die Brust. Eine erste Kulturgeschichte der Brust ist erschienen und über die sprechen wir gleich. Nach heim und home. Wir widmen gleich den Anfang unserer Sendung einem Körperteil, das sowohl Männer als auch Frauen besitzen und an dem sich wunderbar zeigen lässt, wie weit der Weg noch ist zu einer Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Es geht um die Brust. Während Männer mit freiem Oberkörper im Sommer zum festen Teil des Stadtbilds geworden sind, sollen Frauen ihre Brüste bitte bedecken. Auch wenn sie gerade sowas Sinnvolles tun, wie stillen zum Beispiel. Die weibliche Brust hat
2: jede Menge irritierendes und revolutionäres Potenzial. Warum das so ist, dieser Frage geht die Kunsthistorikerin Anja Zimmermann nach in ihrem neuen Buch Brustgeschichte eines politischen Körperteils. Hallo, schönen guten Abend, Frau Zimmermann.
1: Guten Abend, hallo. Hallo, Sie beginnen Ihre Kulturgeschichte der Brust mit einer Geschichte aus Berlin. Ein recht aktueller Fall, das war 2021, da hatte sich eine Mutter in Berlin Treptow an der Kinderplansche, oben ohne Gesonnt und wurde von der Polizei abgeführt. Sie hat geklagt. Mittlerweile ist oben ohne dafür alle erlaubt. Warum stellen Sie diesen Fall an den Anfang Ihres Buches? Was lässt sich da über unser Verhältnis zur weiblichen Brust ablesen?
0: Ja, also zum einen lässt sich natürlich ablesen, wie Sie es eben auch schon gesagt hatten, dass eben männliche und weibliche Brüste völlig unterschiedlich beurteilt werden, aber eigentlich gar nicht so richtig klar ist, warum eigentlich. Es ist vor allen Dingen aber auch für für mich ein interessanter Fall, weil sich daran zeigen lässt, dass eben so ein vermeintlich ganz harmloses, privates Körperteil wie der Busen äh, offenbar auch das Potenzial hat, wahnsinnige Aufregung hervorzurufen, obwohl ja andererseits auch der Busen ja was ist, der durchaus auch sichtbar gemacht wird oder zumindest halb sichtbar, steht jedenfalls in vielen Bereichen zum Beispiel der Werbung ja auch äh, sehr im Mittelpunkt.
1: Sie sind ja Kunsthistorikerin und werfen in Ihrem Buch natürlich einen Blick auf die Kunst. Geschichte schauen, was sich da an, ablesen lässt an der Darstellung der Brust. Welche Entdeckung haben Sie denn da gemacht? Was fanden Sie besonders spannend?
0: Also ich fand besonders spannend diese vielen Verbindungen dann aus der Kunst heraus zu den busendiskursen, die außerhalb der Kunst äh, stattgefunden haben. Also Stichwort Französische Revolution, wo einerseits es zu ganz spektakulären Objekten auch kam in der Kunst, wie Milchtassen, also eine, eine Tasse die in Form einer, einer weiblichen Brust gestaltet war, eine Fülle auch an Darstellungen auch von stillenden Müttern und äh, gleichzeitig aber eben auch die große politische Bedeutung, die dem Stillen zugemessen wurde, das dann eben auch vereinnahmt wurde für eine staatstragende Funktion, die dem weiblichen Körper dazugewiesen wurde und aber eben notabene auch zu, im Zusammenhang damit dass Gleichzeitig eben die Frauen eben auch ausgeschlossen wurden von politischer Mitsprache.
1: Ich glaube, Rousseau war das, der die ja. Frauen und das still nach vorne heben sollte. Mhm. Und das ist wieder ein Beispiel von vielen in ihrem Buch, dass es eigentlich immer die Männer sind und der männliche Blick auf die mhm. Brust, der alles definiert. Deswegen auch das politische Körperteil?
0: Ja, also ähm, ich würde es fast noch ein bisschen weiter fassen, ähm, nämlich insofern, als dass das politische eigentlich ist am Busen, dass er eben auf so viele zentrale Bereiche unserer Gesellschaft verweist, die eben auch zum Teil als ausschließend definiert werden, also Männlichkeit, Weiblichkeit, Mutterschaft, Sexualität, Schönheit, Alter und diese ganzen Begriffe, für die der Busen einsteht und an dem man eben diese, äh, diese Konzepte auch zeigt und definiert, die sind ja in, an sich auch schon eben politisch und politisch umkämpft, also da geht es eben um Macht, um Sichtbarkeit etc. Und auch das macht für mich das Politische aus.
2: Und jetzt macht man jetzt, wird sie sichtbar, die Brust, dank ihres Buches. Wir sprechen gleich weiter.
3: Oh, baby, tell me something
1: Sonntagabend, die Literaturagenden auf Radio 1 und wir sprechen über den Busen. Was passiert, wenn die Brust so viel entblößt wird? Auch das ist ein Thema in dem neuen Buch Brustgeschichte eines politischen Körperteils von Anja Zimmermann. Sie zeigen anhand prominenter Fälle, was passiert, wenn man zu viel Brust zeigt. Zum Beispiel der berühmte Nipplegate der Sängerin Janet Jackson beim Super Bowl oder das Offenherzige Kanzlerin-Dekolleté beim Opernbesuch in Oslo, wir erinnern uns alle, da wurde tatsächlich im Jahr 2008 ernsthaft die Frage diskutiert, ob eine Kanzlerin sich so zeigen dürfe. Woran haben Sie diese Fälle historisch erinnert?
0: Also mich erinnerte das tatsächlich auch äh, erstmal an so Kleiderordnungen äh, des Mittelalters. Also da gab es ja tatsächlich sehr elaborierte, auch ähm, rechtlich bindende Vorschriften, also was die Farbe der Kleidung angeht, auch das Material und aber eben zum Teil auch wie sozusagen der Körper bedeckt sein sollte und das ist natürlich eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft geradezu zu verpönt also es gilt eher das Gegenteil also denkt man zum Beispiel eben an diese Debatten um das Kopftuchverbot von sozusagen von der anderen Seite dass man eben sagt es gilt sozusagen völlige Freiheit auch der Kleidung aber es ist im Falle eben gerade des weiblichen Körpers offenbar bis heute nicht der Fall und das ist gerade in dem Moment wo Frau Frauen eben auch zu Macht kommen, scheint die Frage der Kleidung nochmal eine besondere Rolle zu spielen.
2: Apropos Politikum, Sie beschäftigen sich auch mit dem Stillen und mhm. dieses Stillen war ja im Verlauf der Geschichte auch längst nicht immer salonfähig, im 18. Jahrhundert zum Beispiel. Warum?
0: Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass sich einfach auch die Vorstellung des Natürlichen und wofür der Busen da ist, einfach so stark auch gewandelt haben, wie es eigentlich eben aus heutiger Sicht vielleicht auch total überraschend ist, weil man eben davon ausgeht, naja, das ist einfach so eine natürliche Körperfunktion. Puh, Frauen haben schon immer gestillt. Das äh, hing eben tatsächlich auch äh, ganz stark dann zum Beispiel mit gesellschaftlicher Schicht zusammen, also stillen sozusagen als etwas, was auch gesehen wurde, als durchaus auch problematisch für den Busen, der dann dadurch seine Form verliert oder Frauen auch daran hindert zum Beispiel äh, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen etc., weil sie dann eben immer zu Hause sein und dafür gab es dann eben auch die Ammen und es gab aber auch, das fand ich auch so einen besonders netten und für mich auch neuen Fund, also haben auch Tiere eben eine große Rolle gespielt, die als Ammen eingesetzt wurden, also beispielsweise Ziegen.
1: Moment, ja.
0: die Babys <lacht> haben direkt an der Ziege getrunken? Ja, also äh, es war nicht so, dass man also Ziegenmilch <lacht> abgemolken hat und die dann im Fläschchen dem Kind gereicht hat, sondern die Kinder wurden tatsächlich an die Ziege angelegt. Das hat und funktioniert? Das, es war sowohl also in zum Beispiel Waisenhäusern etc. durchaus gängige Praxis also und äh, nach meiner Erkenntnis eben auch noch bis ins äh, 19., frühe 19. Jahrhundert hinein. Es war eben nicht nur eine Notlösung, sondern es gab auch ein, 1816 hat ein Fulda Arzt ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Ziege als beste und wohlfeilste Säugamme <lacht> und hat, da, hat das propagiert und das ist wirklich eine Fundgrube an eine zauberhaften Beschreibungen, auch wie sich diese Ziege dann in das das Leben der Familie integrieren soll und es eben auch nett sei, dass zum Beispiel die Ziege und die Damen des Hauses dann dieselbe Frisur tragen sollten. Spitze, ja klar. Es wird ja.
1: immer absurder hier. Ich ja. glaube, Frau Zimmermann, das nächste ja. Buch ist die Kulturgeschichte der Ziege. Ja. Wir kommen nochmal zurück zur entblößten weiblichen ja. Brust. Mhm. Die wurde ja auch immer wieder als Mittel des Protests eingesetzt, von den 68ern mhm. bis zu diesen Femen-Protesten. Sie stellen aber fest, dass diese Provokation mit der baren Brust gar nicht mehr funktioniert dass eine Aufregung über eine nackte Brust am Wasserspielplatz viel größer ist als bei mhm. Femenaktionen. Warum?
0: Ja, also ich glaube, das hängt damit zusammen, dass diese Femenproteste ja absolut äh, stromlinienförmig eigentlich sich verhalten, auch zu bestimmten Vorstellungen von weiblicher Schönheit, Jugendlichkeit, auch der Art und Weise, wie Frauen eben auftauchen können, der weibliche Körper als etwas, was die Ordnung sprengt. Und es gibt einen wunderbaren Sketch von Maren Kreumann zu diesem Thema. Immer, wo sie äh, versucht, in der Femengruppe mitzumachen. Und äh, die das denken irgendwie am Anfang, wird. naja, die will halt irgendwie, was weiß ich, dann nochmal äh, irgendwie für die Verpflegung sorgen im Hintergrund. Und dann zeigt sich eigentlich, die sind total schockiert, weil sie als ältere Frau da mitmachen will. Und dann stellt sich eben raus, dass allein dadurch, dass sie das androht, dass sie ihren alten, <lacht> Anführungszeichen, Busen zeigt, Schön. dann schon alle Forderungen erfüllt werden. Und das ist
2: ja tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt in Ihrem Buch, dass bei den Vorstellungen über Weib Brüste immer an diese ideale junge, weiße, straffe Brust mm. gedacht wird, angelehnt an das Idealbild der Venus von Botticelli. Mm. Warum hat die alternde oder hängende mm. Brust überhaupt keinen Platz im öffentlichen
0: Raum? Ja, das ist eine. Die Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe, es ist sozusagen die Spitze des Eisberges, äh, der, der Abwehr eben des Alters und die sich ja durch ganz viele Ebenen auch zieht und die auch wiederum eine lange Geschichte hat, auch eine lange Bildgeschichte. Es gibt ja dieses Thema auch des Jungenbrunnens im 16. Jahrhundert von Lukas Kranach gemalt, wo man eben sieht, wie die älteren Frauen durch, den, durch das Wasser schwimmen und auf der anderen Seite wieder rauskommen, um dann sein, aber eben für Männer, die im Übrigen aber alt sind, auch auf dem Bild. Natürlich. Und dann verjüngt werden durch den Kontakt mit dem jugendlichen Körper. Also die müssen nicht durchs Wasser, sondern die können sich mit einer jungen Frau schmücken und verjüngen.
1: Und das steckt für Sie auch alles in der Gegenwart drin <lacht> und dem Grund, warum das nicht gesehen werden will, weil alle dann Angst haben, dass sie sich anstecken mit dem Alter.
0: Ja, also ich glaube, dass eben für, äh, das Weiblichkeit eben sehr stark auch mit Körperlichkeit identifiziert ist. Und sehr viel engere Grenzen eben auch für den weiblich verstandenen Körper gesetzt sind als äh, für den männlichen. Und natürlich haben wir jetzt andere Vorstellungen als im 16. Jahrhundert, als der Jungbrunnen gemalt wurde. Aber diese Trennung auch zwischen männlichem Altern und weiblichem Altern, die, glaube ich, besteht eigentlich bis heute noch.
1: Sie schreiben am Ende des Buchs, dass Ihr Wunsch für die Zukunft ist, dass der Busen einfach rumhängen darf. Glauben Sie, dass dieser Wunsch wahr werden
0: könnte? Also ich hoffe es, es würde mich freuen und ich sehe eigentlich auch eben in den äh, am Anfang von Ihnen zitierten Berliner Beispiel der ähm, Frau, die sich Babu sich, ähm, am Spielplatz aufgehalten hat und der, in der Folge eben der Lockerung zum Beispiel der, der Regeln für Schwimmbäder, die eben das die Benutzung für alle oben ohne erlauben, da sehe ich schon so ein zartes Pflänzchen Hoffnung aufkeimen, dass dieses, wie ich das formuliert habe, das einfach mal rumhängen, dass das durchaus auch in greifbare Nähe gerückt
2: ist. Wenn Sie eintauchen wollen in die Kulturgeschichte eines vernachlässigten Körperteils, wenn Sie mehr wissen wollen als über Ziegen, als Zeugarmeln, wir empfehlen Anja Zimmermanns Buch Brustgeschichte eines politischen Körperteils. Erschienen ist das Buch im Wagenbach Verlag, 272 Seiten, kosten 28 Euro. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Zimmermann.
0: Ja, nicht zu danken. Tschüss. Die Literaturagenten Wirkungstreffer
1: ein Buch, das mich umgehauen hat. Mit seinem Debütroman Vatermal hat es der deutsch-türkische Autor, Dramaturg und Regisseur Necati Ösiri in diesem Jahr bis auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis gebracht.
2: Es geht um eine schwer gezeichnete Migrantenfamilie, den schwerkranken Sohn und seinen chronisch abwesenden Vater. Wir haben Necati Ösiri auf der Frankfurter Buchmesse gefragt, welche Bücher ihn in seinem Leben besonders begeistert haben. Hier seine Antwort.
4: Also ein Buch, das für mich persönlich super bedeutend war, war Die Ungehaltenen von Dennis Utlo. Das war einfach eines der ersten Bücher, bei denen ich das Gefühl hatte, oder oh, wird auch meine Realität irgendwie beschrieben. Jetzt abgesehen davon, dass es sprachlich wundervoll ist, ähm, hat es mich irgendwie auch politisch ziemlich mitgenommen. Und das zweite Buch ist Die Beschreibung einer Krammwanderung von Karosh Taha. Was ich daran sehr mochte, war nicht nur, dass diese Hochhaussiedlung, also der Ort, eine besondere Rolle spielt und wie so ein eigener Charakter ist, sondern auch, ähm, ich kenne wenig Leute, die so toll, so wunderbar, einfühlsam ähm, die Widersprüchlichkeit von Menschen beschreiben können wie Karosch. Und man hat nie das Gefühl, das macht keinen Sinn, sondern es wird immer die innere Zerrissenheit irgendwie spürbar. Das hat mich ziemlich umgehauen und ich wünschte, ich könnte das auch so schreiben.
2: Nejati Ösiri empfiehlt Die Ungehaltenen von Dennis Udlu. Der Band ist im
1: Verlag Graf erschienen. Und die Beschreibung einer Krabbenwanderung von Karosh Taha ist erschienen bei DuMont 2008 war das und kostet als Taschenbuch 11 Euro.
2: Hier kommt die Theory Corporation gemeinsam mit Lulu Voyage
1: Libre. Radio 1 Favorit Buch In dieser Woche ist ein neuer paul Auster roman erschienen und das sorgt natürlich bei der sehr, sehr großen Paul-Orster-Fangemeinde weltweit für Aufregung. Baumgartner heißt dieser Roman. Und obwohl er mit ungefähr 200 Seiten vergleichsweise dünn ist im Vergleich zu Orsters letzten Werken, die er geschrieben hat, zum Beispiel 4321, hat diese Geschichte Gewicht. Und es ist so, dass auch alle Paul orster fans durchaus besorgt auch auf den amerikanischen Literaturstar gucken und sein neues Buch. Denn seine Frau, die Autorin Serie Hüstwett, die hat schon im Frühjahr bekannt gegeben, dass ihr Mann Krebs hat. Auf Instagram hat sie geschrieben, Sie befänden sich derzeit noch in Cancerland. Und auch im Roman Baumgartner geht es um einen, der mit dem Tod hadert. Gesa, du hast den Roman schon gelesen. Was ist das für ein Buch? Na, da steht im Mittelpunkt auch ein über
2: 70-Jähriger. Der ist da Professor für Philosophie, ist Simo Baumgartner. Dem hat der Tod seine geliebte Frau genommen. Zehn Jahre ist das jetzt her. Und die beiden haben gemeinsam damals am Urlaub gemacht. Wunderschön. Seine Frau ist noch mal eine Runde im Meer schwimmen gegangen. Gegangen, als sie dann wirklich plötzlich von einer Monsterwelle erfasst worden ist und ertrunken ist. Und auch wenn Baumgartner selbst noch nicht mit dem eigenen Tod konfrontiert ist, so ist er doch einer, der massiv mit dem Tod hadert, gespiegelt sozusagen, wie das in Paul-Oster-Roman ja dann auch sehr, sehr oft und sehr gern passiert.
1: Und er dreht also die Rollen zwischen sich und Sirius Wett im Prinzip um dann im Buch.
2: Ja, ich glaube, man kann das nicht eins zu eins äh, so anlegen, aber es geht auf jeden Fall ganz klar um eine große, große Liebe. Wir erkennen auf jeden Fall Teile von Siri Hüstwert wieder, erkennen aber auch eindeutige Merkmale seiner ersten Frau. Äh, zum Beispiel sind beide, also Baumgartners Ehefrau und Lydia Davis äh, literarische Übersetzerin.
1: Mhm. Es gibt auch ein Interview mit Paul Auster auf dem amerikanischen Internetkanal About the Authors TV und da erzählt Paul Auster, der da deutlich gezeichnet aussieht, von dem Schreibprozess von Baumgartner.
3: Dieses Buch ist schon unter gewissen Härten entstanden. Ich habe da gerade angefangen, krank zu werden mit dem Krebs, den ich entwickelt habe und von dem ich hoffentlich geheilt werde. Wir werden es sehen. Ich bin noch immer in Behandlung, aber ich habe es hingekriegt, dieses Buch zu schreiben. But I, I somehow managed to do this.
1: Paul Auster sagt, es war hart, dieses Buch zu schreiben. Inwiefern merkst du das denn beim Lesen auch? Also es ist einfach ein Buch, das wahnsinnig
2: melancholisch ist, das eine große Reflexion ist und es ist eben auch so, dass Paul Auster seinen Romanhelden sagen lässt, er fühle sich wie ein menschlicher Stumpf, er fühle sich amputiert, er fühle sich gequält von einem brennenden Phantomschmerz.
3: Baumgartner war ein Roman, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo er hingehen würde. Ich habe einfach geschrieben. Allein von der Hauptperson hatte ich von Anfang an eine genaue Vorstellung. Zu Baumgartner gab es eine tiefe Verbindung. Es ist vor allem ein Buch übers Altern, aber auch eins über Verlust, über Trauer.
2: Und darüber, wie einer versucht, seinen letzten Lebensjahren doch noch einen Sinn abzugewinnen, sich zum Beispiel wirklich nochmal zu verlieben. Es gibt da filmreife Slapstick-Szenen, es gibt wieder so ganz raffinierte Spiele mit der eigenen Biografie, mit Fiktion, mit Spiegelungen, haben wir schon gehört, Rätseln, Traumsequenzen. Und eben aber auch mit surrealen Momenten, wie man sie aus seinen anderen Romanen kennt, aus der New York Trilogie oder eben zuletzt aus diesem 1000 Seiten Klopper 4, 3, 2, 1. Dieser Roman ist trotzdem viel leiser, viel zurückgenommener und trotz aller Komik wirklich von dieser tiefen Melancholie geprägt. Denn so aus der am Tod eines geliebten Menschen, da gibt es einfach nichts zu beschönigen.
3: You know, in America, you know, we always talk about closure. This is the... In Amerika sprechen wir immer davon, dass man mit der Vergangenheit abschließen soll. Und das ist die dämlichste Idee, von der ich je gehört habe. Ich meine, wenn jemand, der zentral für dein Leben ist, stirbt, dann stirbt auch ein Teil von dir selbst. Das ist nicht einfach. Du wirst nie darüber hinwegkommen. Aber du lernst damit zu leben, nehme ich an. Irgendetwas ist dir herausgerissen worden. Und das wollte ich untersuchen. Gleichzeitig ist da auch noch ein gewisser Schwung, ein großer Humor. Er wurstelt sich so durch. Wenn
1: man ihn so reden hört, kann man natürlich gar nicht anders als auch Parallelen zu Orster und seiner Frau Siri Hüstwett zu sehen. Das vielleicht glamouröseste Schriftstellerpaar überhaupt seit Jahrzehnten. Und die lassen sich ja beide immer verschlüsselt, gegenseitig in ihren Romanen auftauchen. Und im echten Leben war es auch so, dass Siri Hüstwett jetzt bei diesem Buch bei Baumgartner massiv Paul Orster unterstützt
3: hat. People seem to have liked it so far. I mean, my publishers around the world are excited. Die Leute scheinen es bisher zu mögen. Meine Verleger weltweit sind begeistert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich es finde. Ich habe insgesamt fünf Kapitel geschrieben und das ging so. Ich habe das erste geschrieben und es Siri zum Lesen gegeben. Sie meinte, ah, das mag ich. Mach einfach weiter so. Dann habe ich das nächste geschrieben und sie meinte, ja, änder kein Wort. Tja, und jetzt bin ich fertig und ich bin froh.
1: In dieser Woche ist der neue paul oster roman Baumgartner auf Deutsch erschienen bei Rowold in der Übersetzung von Werner Schmitz. 208 Seiten kosten 22 Euro und ich persönlich hoffe, dass es nicht sein letzter war.
0: Radio 1:
1: Die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Marie Kaiser. Willkommen zur zweiten Stunde.
2: Und das ist ja diesmal eine Ausgabe, wo äh, wir zwei Damen ganz unter uns sind. Und da kann man sich ja schon mal fragen, liebe Marie, könntest du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben über all deine Verflossenen, deine Liebhaber, deine Ex-Freunde und die möglicherweise zu bitten, auch ihre Version
1: zu eurer Geschichte vielleicht zu schildern? Oha, also die, ihre Version der Geschichte würde mich natürlich sehr interessieren, aber... Veröffentlicht werden müsste das Ganze nicht, also gar nicht, auch nicht unter Pseudonym. <lacht> Fee Chocke, die
2: heißt wirklich Fee hat also nicht unter Pseudonym geschrieben ihren Band Er oder Ich. Und da hat sie genau dieses Experiment durchgeführt mit großem Erfolg. Das Buch ist gerade neu aufgelegt worden. Wir stellen es vor nach Noah Gallagher's High Flying Birds und What a Life. Radio
0: 1 die Literaturagenten. Autoren sind auch nur
5: Leser.
3: Dieselbe Liebesgeschichte zweimal erzählt. Die Journalistin und Schriftstellerin Fee Schocke beschreibt ihre vergangenen Beziehungen und lässt dann ihre jeweiligen Verflossenen ihre Version dessen erzählen, was gewesen ist. Entstanden ist ein Band, der nicht nur beschreibt, wie unterschiedlich Liebesgeschichten laufen können, sondern auch, wie sehr die jeweilige Erinnerung trügt, verzerrt, schönt oder auslöscht. 1980 erschien Feth Schockes Er oder Ich zum ersten Mal. Jetzt hat der März Verlag den Bann neu aufgelegt. Unser lesender Autor, der Musiker und Schriftsteller Thorsten Nagelschmidt hat Er oder Ich gelesen und ist jetzt unser Gast.
2: Und
1: darüber
6: freuen wir
2: uns sehr. Hallo Thorsten.
3: Hallo.
1: Hallo. Lass uns erstmal über die Frau mit diesem besonderen Namen reden. Wer ist Fet Schocke? Wie schreibt sie?
6: Feth Schocke ist eine in Bremen aufgewachsene Journalistin, die in den äh, 70ern beim Stern war, aber auch für äh, andere Zeitschriften geschrieben hat, Quick, Brigitte und so weiter. Und sie hat eben 1980 dieses Buch veröffentlicht, hat auch noch andere Bücher veröffentlicht. Aber das, äh, er oder ich war ein sehr großer Erfolg, hat, glaube ich, bis heute mehr als 150.000 Exemplare verkauft Und ist jetzt eben in dem neu gegründeten Märzverlag Verlag wieder erschienen als Neuauflage.
2: Und hat ja auch genau diese tolle Ästhetik von damals, die der Märzverlag Verlag ja so übernommen hat. Er oder ich, das ist ein Titel, der ja schon klar macht, hier sind sich zwei nicht immer besonders einig. Das ist eine tolle Idee, dieses Buch, aber eigentlich ja auch doch sehr privatistisch. Also was macht die Geschichten vielleicht auch für Menschen interessant, die nicht dabei waren, die nicht involviert sind?
6: Ja, das ist ja erstmal eine sehr ungewöhnliche Versuchsanordnung. Eine zu diesem Zeitpunkt etwa 40-jährige Frau äh, sucht all ihre Ex-Partner und Affären auf, um denen ein Aufnahmegerät hinzulegen und äh, so, zu sagen, so nun erzähl du mal, äh, ne, wie du das wahrgenommen hast und Erst nachdem die Männer ihre Version der Geschichte erzählt haben, durften sie äh, lesen, was Fed Schocke über sie geschrieben hatte. Und darauf muss man sich natürlich erstmal einlassen. Und ähm, das finde ich ganz interessant. Außer einer Person haben das wohl auch alle getan. Ähm, also Fed Schocke schreibt sehr geradeaus, aber dabei sehr respektvoll und ich würde sagen, uneitel. Und das fällt besonders bei diesem Sujet, finde ich, sehr angenehm auf. Ist mir persönlich sofort positiv aufgefallen. Also sie nimmt das Thema sehr ernst und ihre ehemaligen Partner eben genauso. Also das finde ich interessant. Also niemand will sich da über jemanden erheben oder jemanden belehren. Man hat auch nie das Gefühl, dass da noch jemand ein Hühnchen mit jemandem zu rupfen hätte oder sowas, obwohl es natürlich absolut auch um Kränkungen und Verletzungen geht und es sehr unterschiedliche Bewertungen von Situationen gibt. Aber es ist eben nicht auf Pointe geschrieben. Es gibt, da ist keine Häme, da ist kein Zynismus. Und ich finde, das hebt sich sehr wohltuend und auffällig von der heutigen Zeit ab, wo es so auch und gerade in sich als fortschrittlich dünkenden Kreisen oft nur noch so um so ein moralisches Urteilen zu gehen scheint oder darum irgendwie mit dem Finger auf andere zu zeigen, andere zu belehren.
1: Ganz kurz, wenn beide Seiten berichten, fragt man sich natürlich, wie weit geht denn das auseinander, die Wahrnehmung?
6: Ja, die geht teilweise sehr auseinander, teilweise gar nicht so unbedingt. Man muss natürlich auch sagen, es sind unterschiedliche Voraussetzungen. Also, Feetschocke hat ihren Text eben geschrieben und äh, vielleicht auch überarbeiten können, während die Männer äh, ein Aufnahmegerät hingelegt bekommen haben und erzählt haben. Das wurde natürlich dann auch passend gemacht äh, irgendwie, wird es auch redigiert und gekürzt und sowas worden sein. Aber es ist natürlich ein anderes Erzählen. Und das gibt aber natürlich auch einen interessanten Sound.
2: Kannst du uns vielleicht doch nochmal ein Beispiel nennen? Also ist dir eine dieser Amuren irgendwie in Erinnerung geblieben und auch vielleicht in ihrem Dissens, also in der unterschiedlichen Erinnerung?
6: Äh, ja, die Herausgeberin Barbara Klender hat mir im Vorfeld dieser Buchveranstaltung gesagt, dass Wolf ihre Lieblingsfigur ist. Wolf war ein Nachbar von Fede Schocke in Hamburg, der sie anfangs sehr abweisend behandelt hat. Es fällt in dem Kontext das schöne und vielleicht vom Aussterben bedrohte Wort Raubeizigkeit. Das hat mir gut gefallen. <lacht> ja sehr. Und ja, Wolf ist dann in seiner Passage auch sehr straight und sagt ein paar Sachen, wie man sie heute vielleicht nicht mehr sagen würde, die vielleicht irgendwie unsensibel rüberkommen. Aber es gibt gerade in diesen Passagen eben auch sehr viel Reibung und wie ich finde, dadurch auch einiges an, man weiß nicht, freiwilliger oder unfreiwilliger Komik.
1: Das Wort Raubeizigkeit ist wunderbar. Vielleicht hat man es in den 80er-Jahren noch verwendet. Ich habe es wirklich lange nicht mehr gehört. Wie ist das Buch insgesamt gealtert? Hat sich da in den vergangenen 40 Jahren Grundlegendes verändert in Liebesdingen?
6: Also Dazu gibt es bestimmt interessante Studien, aber ich finde es schon überraschend, wie frei und wie bewusst hier äh, geliebt und gehandelt wurde und wie weit dieses Handeln auch äh, politisch verstanden wurde. Also ich habe, ja, ich hatte da, da öfter den Eindruck, dass es vielleicht heute sogar wieder mehr Schranken, mehr Tabus, mehr Ängste gibt, gerade auch beim, beim Sprechen über Sexualität. und ähm, dann hat das Ganze natürlich auch wirklich diesen zeithistorischen Kontext. Also wenn man sich für die Aufbrüche in der alten BRD der 70er, 60er, 70er, vielleicht auch nach 80er äh, interessiert, dann gibt es hier einiges äh, zu entdecken, weil wir hören hier halt Menschen zu, die versuchen, Beziehungen zu führen, vielleicht auch andere Beziehungen als die, die sie von ihren Eltern und der Gesellschaft vorgelegt bekommen haben und da finde ich das dann wirklich ja, erstaunlich und auch wirklich sehr schön zu sehen, selbst wenn es da Uneinigkeiten und, und Verletzungen und sowas gibt, wie aber eigentlich alle versuchen, andere und respektvollere Beziehungen zu führen.
2: Würdest du eigentlich sagen, dass dieses Buch eben auch bei Liebeskummer hilft, so aus der Abteilung, äh, andere haben auch ganz anderes erlebt?
6: Auf jeden Fall. Das also ist natürlich keine Lebenshilfe, es ist auch kein Ratgeber und ich finde, es sollte auch nicht so gelesen werden, aber natürlich, wenn man sich für äh, zwischenmenschliche Beziehungen interessiert, die ja nun mal einfach auch jeder von uns führt, dann äh, findet man hier bestimmt einiges, von dem man glaubt, äh, dass das auch was mit dem eigenen Leben zu tun hat. Jetzt
1: brauchen wir noch ein knackiges Kurzurteil zum Schluss für den Buchdeckel. Was würdest du schreiben?
6: Auf dem Buchdeckel steht ein Buch für alle, die hin und wieder an Verflossene denken. Und ich glaube mir das jetzt und würde es aber erweitern und sagen: ein Buch für alle die hin und wieder an Verflossene und an die alte BRD denken.
2: <lacht> Unser lesender Autor Thorsten Nagelschmidt über Feed Er oder ich erschienen im Märzverlag, Herausgegeben und mit einer Einleitung von Barbara Kalender und einem literarischen Nachwort von Johanna Reisinger versehen. 270 Seiten, kosten 24 Euro. Tausend Dank, Thorsten. Schönen Abend noch.
7: Danke. Einen Platzplatz. schönen,
1: raubeizigen Abend.
7: Ja.
1: Nein, als ist nie schön, oder? Schön. Ja, oder doch? <lacht> Vielleicht ein bisschen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ein neuer Song von Mobi kommt jetzt, zusammen mit Brie O'Banion, We're Going Wrong. Radio 1,
5: reine Poesie,
2: der Gedichtband des Monats. Unser Gedichtband des Monats ist Jan Wagners Steine und Erden. Darin gibt es neben vielen Gedichten, die ihren Ausgangspunkt an alltäglichen Dingen wie Löffeln, Karotten oder einem Glas Milch nehmen. Einige sehr schöne Gedichte, die Szenen aus der Kindheit beschwören. Wie das folgende Gedicht, das Jan Wagner für uns
7: eingelesen hat. Morse. Das folgende Gedicht ist eine Art Kindheits- oder Freundschaftsgedicht, aber zugleich ein Loblied auf den Erfinder des Morse-Alphabets, der auch im Titel auftaucht. Zu Ehren von Samuel Finley Breeze Morse, 1791 bis 1872. Wir fingen an. Sobald die Milchkannen der Sterne zu funkeln, begannen Frank am Fuß der Straße und ich am Hang. Schickten über die dunklen Tannen hinweg noch einen letzten Gruß. Lang kurz, lang kurz, lang. Mit Taschenlampen, im Pyjama, über Kontinente und Ozeane von Kleingärten, Berg und Wettersturz hinweg, die Fäden und das Königsdrama der Hühnerstelle, Grenzen, Meridiane, kurz, 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 lang, lang, lang kurz, kurz, kurz. Wir beide, wenig mehr als ein Signal, ein Blinken, ein Nichts, aber kaum zu trennen, und enger als Eng und Chang. Ich auf der Kuppe, er im Tal, also seltsam, wie rasch die dunklen Tannen, lang, kurz, 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 lang, empor schossen, Plötzlich zwischen uns lagen mit Reisen, Praktika, Diplomen, mit Scheidungen und Ehen, mit Geburts- und Tauf- und Todestagen, Affären, Lorbeerkränzen, Melanomen, kurz, 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 lang, kurz. Wissend, dass man schon am Morgen sich wiedersehen würde, nach Husaren träumen, während alles seinen Gang zu gehen hatte. Morgen, übermorgen. In ein paar Tagen, Wochen, Jahren, über kurz oder lang.
1: Das war das Gedicht Morse von Jan Wagner aus seinem neuen Gedichtband Steine und Erden. Der ist bei Hansa Berlin erschienen und unser Gedichtband des Monats. 112 Seiten kosten 22 Euro. Wir hören jetzt neue Musik auf Radio 1. Call me wild, Corey Wrong zusammen mit Dody. Wir sprechen
2: jetzt über ein Buch, das uns in die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte führt. Gebranntes Kind sucht das Feuer von Cordelia Edwardson. In diesem autobiografischen Roman erzählt die schwedisch-israelische Journalistin von ihrer Kindheit in Berlin. Die Tochter der damals sehr bekannten Schriftstellerin Elisabeth Lankesser und eines jüdischen Vaters galt, nach den ns rassegesetzen als Jüdin mitten im Krieg bestellt die Gestapo Mutter und Tochter ein und droht entweder die Mutter oder die Tochter nach Osten abzutransportieren. Wie ist diese Geschichte weitergegangen und wie erzählt Cordelia Edward schon sie in diesem autobiografischen
1: Roman? Du hast das Buch gelesen, Marie. Wie war das? Ja, Cordelia Edward schon, die erzählt die Geschichte eines Kindes, dass von der eigenen Mutter dazu gezwungen wird, sich selbst zu opfern. Auch wenn sie es nicht ausspricht, die Tochter, die spürt im Blick der Mutter, was von ihr erwartet wird in dieser Situation im Gestapo-Hauptquartier. Sie unterschreibt einen Zettel und wird mit 14 Jahren dann von der Gestapo verhaftet, nach Theresienstadt erst deportiert, schließlich ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Und dieser Szene zwischen Mutter und Tochter beizuwohnen in in dem gesagt wird, entweder die Mutter wird jetzt mitgenommen oder du ist wirklich ganz fürchterlich. Sie beschreibt ganz präzise, was dieses Leben in Auschwitz für sie bedeutete. Also diese Cordelia arbeitet in der Fabrik, später in der Schreibstube eines der übelsten Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs, nämlich in der Schreibstube von Josef Mengele, der an den Gefangenen grausame Experimente durchgeführt hat, der auch immer die Selektion gemacht hat. Allein wie sie diese Selektion beschreibt, werde ich nicht vergessen. Sie erlebt, wie die Menschen an der Rampe aussortiert werden, wie Alte und Schwache aussortiert werden. Und sie erlebt, wie Mütter ihre Kinder zurücklassen, um selber irgendwie überleben zu können. Und diese Cordelia schafft es irgendwie, diese Hölle von Auschwitz zu überleben. Und als sie befreit wird 1945, ist sie nur noch Haut und Knochen, Tuberkulose krank und kommt dann schließlich nach Schweden. Wächst weiter auf in einer schwedischen Familie.
2: In einer Pflegefamilie dann genau. wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber nochmal zurück zu dieser ungeheuerlichen Szene. Also die Mutter verlangt vom eigenen Kind, dass es äh, sich für sie auf hat. Wie ist das möglich, sowas überhaupt zu erzählen?
1: Cordelia Edward schon, die brauchte wirklich viel Zeit. Also sie wurde ja erst Journalistin, hat in Schweden gearbeitet, dann lange in Israel als Journalistin, da als Korrespondentin gearbeitet und sie war schon Mitte 50, als sie dieses Buch geschrieben hat. Und sie brauchte dafür offenbar eine ganz große erzählerische Distanz. Also ihr war es ganz wichtig, dass das ganze Roman heißt, auch wenn es eigentlich ein Tatsachenbericht ist. Und sie spricht über sich selbst als das Mädchen. Also schon der erste Satz des Buches heißt »Das Mädchen hatte schon immer gewusst«, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Und sie verwendet das Wort Ich in diesem Roman mhm. gar nicht. Gleich im ersten Kapitel geht es so um dieses Gefühl des Auserwähltseins. Ich bin besonders, ich bin auserkoren, aber auch ausgesondert. Und das begleitet Cordelia von klein auf auch so dieses Ich bin vielleicht auch die Märtyrerin hier dieser Familie. Und ihre Mutter Elisabeth, die wurde als unverheiratete Lehrerin einer katholischen Grundschule schwanger von einem jüdischen Liebhaber, hat dann beschlossen, ich behalte die dieses Kind, die Cordelia und hat die mit, gemeinsam mit ihrer Großmutter in Berlin aufgezogen. Solange es keinen Vater gab, war Cordelia so das Ein und Alles ihrer Mutter. Also die haben so eine ganz ungesunde Beziehung gelebt. Das beschreibt sie. Immer wieder benutzt sie das Bild der Nabelschnur zwischen Mutter und Tochter, die nie durchtrennt wurde. Oder eine Szene, die ich auch nicht vergessen werde, sie beschreibt, wie die Mutter sich an das Strickbrüstchen von Cordelia als Baby gelehnt hat, ihren Kopf, um bei der Tochter Trost zu finden. Und stellt die Frage, wer stillte hier eigentlich we Oh, also das klingt früh Oji. an, dass mhm. da was ungesund ist, aber es ist dann auch der neue Mann ins Leben der Mutter kommt und weitere Kinder, Geschwister auftauchen, sollte die Cordelia plötzlich einfach ein normales Kind sein. Aber das funktionierte denn nicht mehr, weil es war mitten in den Rassegesetzen der Nazis, da galt die Mutter als Halbjüdin, denn auch sie war ein uneheliches Kind von einem jüdischen Liebhaber, aber da Cordelias Vater Jude war, galt dann Cordelia eben als Volljüdin. Ah. Sie mhm. durfte nicht mehr zur Schule gehen, durfte dann auch bald schon nicht mehr bei ihrer Familie leben und irgendwie versucht die Mutter, diese Cordelia ein bisschen halbherzig zu retten, sie durch ein spanisches Ehepaar adoptieren zu lassen, diese Rassegesetze zu umgehen, aber das scheitert und so befiehlt sie ihrer Tochter dann irgendwann eben mit Blicken, sich für sie zu opfern, für die Mutter. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist auch der Kampf im Kopf, der nach dem Krieg bei der ja. Cordelia beginnt. Also Die ist dann mit 16 Teil dieser schwedischen Familie, die sie gar nicht verstehen kann. Die kann gar nicht verstehen, warum sie jetzt nicht glücklich ist, dass sie Überlebende ist, dass sie sich vielleicht auch schuldig fühlt und dann am Weihnachtsabend da eben ausruft, ich wünschte, ich wäre tot, alle anderen sind auch tot, sie sterben immer noch.
2: Gebranntes Kind sucht das Feuer, das ist äh, bereits 1986 das erste Mal auf Deutsch erschienen, wird jetzt neu aufgelegt. Würdest du sagen, der Roman trifft einen Ton, der uns vielleicht auch noch im Jahr 2023
1: erreicht? Unbedingt, also der Ton ist total gegenwärtig, erstaunlich, der Roman war lange vergriffen, ich finde es wirklich gut, dass er wieder aufgelegt wurde. Denn gerade heute, in Zeiten, in denen wir in Deutschland immer wieder Antisemitismus erleben, ist es ja wichtig, dass wir uns genau an solche Geschichten erinnern. Die Geschichten der Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Und das Buch wurde hervorragend neu übersetzt von Osel Allenstein. Und, und der Verlag hat Daniel Kehmann gewinnen können fürs Nachwort. Und der sagt, dass das Vergessen von verbranntes Kind sucht das Feuer ein echtes Versäumnis der Erinnerungskultur ist. Und er schreibt, es gibt, weiß Gott nicht, so viele klarsichtige Zeugenberichte aus dem Innersten der deutschen Tötungsmaschinerie, dass man es sich leisten könnte, einen der Überzeugendsten davon zu ignorieren. Also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Es ist wirklich ein Buch, das immer wieder gelesen werden sollte und an die nächste Generation weitergegeben werden sollte.
2: Das hört sich auf jeden Fall so an, Marie. Eine Frage, die bleibt mir noch. Sind die sich eigentlich nochmal begegnet? Also die, die hatte doch eine riesige
1: Rechnung offen. Es war so, dass sie erst sich ungefähr ein Jahr später, nachdem sie befreit wurde, bei der Mutter gemeldet hat, das spricht ja Bände also 1946 erst und gesagt hat, ich lebe übrigens noch. Die Mutter hat unglaublich reagiert. Sie hat sie noch darum gebeten, sie mit Details aus Auschwitz zu versorgen, denn sie als Schriftstellerin wollte einen Auschwitz-Roman schreiben und hat die Tochter dann da noch um die Details gebeten. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Es gab noch eine persönliche Begegnung zwischen den beiden. Wie die gelaufen ist, weiß ich nicht, aber... Man man kann sich vorstellen, dass die nicht besonders herzlich verlaufen ist.
2: Collidia Edward schon gebranntes Kind sucht das Feuer. Der Roman ist aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein übersetzt worden mit einem Nachwort von Daniel Kehlmann. Erschienen im Hansa Verlag und 144 Seiten kosten 22 Euro.
1: Wir haben gerade über Cornelia Edwardschons Buch »Gebranntes Kind sucht das Feuer« gesprochen, das gerade erschienen ist in neuer Übersetzung von Ursel Allenstein. Bei Hansa im Argon Verlag ist ein sehr, sehr hörenswertes Hörbuch erschienen, das die Schauspielerin Nina Kunzendorf eingelesen hat. Wir hören jetzt einen Auszug daraus. Eben jene Szene, über die wir gerade gesprochen haben, in der die Mutter von Cordelia Edwardschon mit der Tochter zum Gestapo-Hauptquartier bestellt wird.
5: Mutter und Tochter bewegten sich suchend die langen Gänge entlang bis zum Zimmer Nummer so und so, aber kaum waren sie eingetreten, verschwand die Angst des Mädchens. Denn der Beamte, der sie einbestellt hatte, trug keine Uniform und war ein kleiner, magerer Mann mit dünnem Schnurrbart und Brille. Höflich bot er der Mutter einen Stuhl an, das Mädchen musste jedoch stehen, während er erklärte, worum es ging. Nun, es sei ja so, dass das Mädchen einen gültigen spanischen Pass mit einem Einreisevisum für Spanien besitze, und daran könne man von deutscher Seite aus nichts ändern. Er hätte beinahe leider gesagt, befand es dann aber wohl für überflüssig. Allerdings brauche man auch ein deutsches Ausreisevisum, und ein solches werde man sicher nicht ausstellen. Wie ich sehe, tragen sie keinen Judenstern, sagte er an das Mädchen gerichtet. Noch war es keine Anklage, sondern nur eine Feststellung. Sie registrierte mit großer Befriedigung, dass sie gesiezt wurde. Zum ersten Mal, offenbar, galt sie als erwachsen. Trotzdem war es die Mutter, die erklärte, auf der spanischen Botschaft habe man gesagt, als spanische Staatsbürgerin falle das Mädchen nicht unter die deutschen Rassengesetze und könne daher nicht gezwungen werden, einen Judenstern zu tragen, schon gar nicht als gebürtige Katholikin. Das mag schon sein, erklärte der Beamte geduldig, aber... Und wieder wandte er sich direkt an das Mädchen. Nun haben wir hier ein Dokument ausgedruckt, von dem wir uns wünschen würden, dass sie es unterzeichneten. Das Dokument erwies sich als eine Erklärung im Namen des Mädchens, der zufolge sie die doppelte Staatsbürgerschaft akzeptierte und auf diese Weise die Deutsche neben der Spanischen behielt und gleichzeitig freiwillig der Anwendung des deutschen Gesetzes inklusive der Rassengesetze auf ihre Person zustimmte. Dies beinhaltete auch das Tragen des Judensterns und einen eventuellen künftigen Abtransport in den Osten. Die Tochter blickte unsicher zu ihrer Mutter hinüber und begegnete einer weißen Maske, in der ein viel zu roter Mund wie eine Wunde leuchtete. Von der Mutter konnte sie sich in diesem Moment keine Unterstützung erwarten, verstand das Mädchen und bekam große Angst. Doch wie immer half ihr der eigene Trotz. Oh nein, so leicht sollte es nicht gehen, nein, nicht wieder der Judenstern. Abtransport in den Osten klang auch nicht gut, aber mit dem Judenstern hatte sie schon Erfahrung. Sie beschloss, die Kesse Berlinerin zu spielen, eine Rolle, die sie schon früher mit Erfolg gestaltet hatte. Ich würde gern mit meiner Botschaft sprechen, teilte sie dem Beamten mit und fand es klinge erwachsen und beeindruckend und er hatte sie immerhin gesiezt. Es blitzte hinter der Brille und zuckte im Schnurrbart, als müsste er ein Lachen unterdrücken. »Nur zu, kleines Fräulein, hier ist das Telefon.« Er schob bereitwillig den Apparat zu ihr hinüber und sie hatte bereits die Hand auf den Hörer gelegt, als er fortfuhr und diesmal spuckte der Drache Feuer. »Aber«, und es klang wie ein Peitschenhieb, »wenn Sie das nicht auf der Stelle unterzeichnen, dann müssen wir Ihre Mutter belangen.« er erklärte dem Mädchen, die Mutter habe die spanische Adoption des Mädchens arrangiert, um die deutschen Gesetze zu umgehen, und dies könne als schweres Verbrechen eingestuft werden, sowie Landesverrat, Hochverrat und irgendetwas Drittes, an das sie sich später nicht mehr erinnern konnte. Wenn das Mädchen jetzt unterzeichne, sei aber noch kein Schaden entstanden, dann könne man über den Fehltritt der Mutter hinwegsehen. Und, fügte er sicherheitshalber hinzu, Sie sind sich ja auch darüber im Klaren, dass ihre Mutter selbst Halbjüdin ist. Das Mädchen blickte erneut zur Mutter und begegnete dem Ausdruck in ihren schönen braunen Augen. Augen, die mit einer Intensität strahlen und das Mädchen verzaubern konnten, die jetzt aber bis zum Rande gefüllt waren mit einem stummen, hilflosen Schmerz. Niemand sagte etwas. Nichts musste gesagt werden. Es gab keine Wahl, es hatte nie eine Wahl gegeben. Sie war Cordelia, die ihren Treueschwur hielt. Sie war auch Proserpina, sie war die Auserwählte, und nie hatte sie dem Herzen ihrer Mutter näher gestanden. Die Worte blieben ihr im Hals stecken, doch schließlich brachte sie sie hervor. Ja, ich unterschreibe. Der Drache. Nun satt und zufrieden, verwandelte sich wieder in einen nahezu freundlichen Beamten und teilte zum Abschied mit. Und jetzt können sie ins Zimmer gegenüber gehen und sich einen neuen Judenstern aushändigen lassen. Er kostet 50 Pfennig.
2: Nina Kunzendorf hat einen Auszug aus dem Hörbuch zu Cordelia Edwardschons Roman Gebranntes Kind sucht das Feuer gelesen, das im Argon Verlag erschienen ist. Der Download des Hörbuchs kostet 17,95 Euro.
1: Und wir haben jetzt die KI-Maschine wieder ausgeschaltet. Das war der neue Beatles-Song Now and Then. Und das war es schon wieder für heute Abend von den Literaturagentinnen. Ja, schön war es. Wir haben viel gelernt. Zum Beispiel, was ich mir auf jeden Fall merken werde, ist die Geschichte mit den Ziegenamen. Also, dass es tatsächlich so war, dass. Babys an den Zitzen von Ziegen gesäugt haben und die Babys so gestillt wurden. Also, dass man so seine Stillziege zu Hause hatte. Vielleicht gibt das ja auch ein Revival. Ich bin schon gespannt, wenn ich diese Geschichte dann tatsächlich auf einer Party erzähle, ob mir die dann auch geglaubt wird, wenn ich so ein Glas Wein in der Hand habe. Garantiert, da stehen ganz viele Ziegen und du kannst ganz viel Ziegenmilch trinken, wetten. Prost. Wir wünschen
2: <lacht> Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. War uns gut.
4: Radio
1: Radio 1 nur für Erwachsene.